0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: A Ratsaldeón el baile para la negociación de los presupuestos generales del Estado ha comenzado. Esta mañana el PNV ha expresado sus primeras reticencias a un proyecto que recoge más dinero que el año pasado para el país y que tiene además un gran músculo social pero que, según Ichaso Atucha, adolece de cuestiones económicas que son las que su partido priorizará en las negociaciones
1: sí parece que efectivamente tiene un corte social importante, pero creo que en general la primera impresión es que se olvida un poquito también de algo muy importante que incluso con la aportación de los fondos europeos se nos iba insistiendo desde Europa, ¿no? Esa necesidad de inversiones en aquellas materias económicas industriales de desarrollo de y más de más sí que de verdad vayan asegurando una transformación real de la economía que pueda asegurarnos después ingresos suficientes.
0: Se confirma, por tanto, que las transferencias pendientes no serán el eje de esta negociación, que llevarán un carril paralelo. Y en el caso de Euskal Herria Bildu también se avanzó hace unos días que no habrá líneas rojas en la negociación y que los temas sociales serán centrales. Eso sí, para la parte del gobierno vasco que representa el PNV, un nuevo aplazamiento en el horizonte final del tren de alta velocidad es preocupante... ...como dice el consejero Pedro Azpiazu que el año 92 empezó el AVE con Sevilla-Madrid... ...30 años después, todavía estamos aquí en obras... ...posiblemente dentro de 10 años más tarde... ...es decir, con 40 años de retraso... ...se si ponga un AVE marcha... ...eso significa que, que la importancia a las inversiones... En Euskadi no se le ha dado la debida, la que se tenía que haberle dado. Eso es lo que dice la parte del PNV, que se parece poco a lo que afirma la parte socialista. El delegado del gobierno de España, Denis Hichasso, asegura que estos presupuestos son el cemento armado que asentarán la economía vasca en medio de la incertidumbre, porque nunca se había
1: invertido tanto aquí. Los presupuestos generales del Estado, con estas cifras que les acabo de, de describir, se convierten en el principal aliado de la economía vasca, sin lugar a dudas es un despliegue récord de medios para sostener las economías familiares y también para sostener y proteger a las empresas.
0: Sea como sea, el gobierno es consciente de que deberá negociar y vuelve a mirar al PNV o a Esquerra, Miquel Arregui.
1: Sí, el día después de la llegada de los presupuestos al Congreso, todas las miradas están puestas ya en lo que pasará de aquí
0: y hasta el próximo 27 de octubre, día en el que las cuentas pasarán su primer y más importante examen en la Cámara, la votación de las enmiendas a la totalidad. El gobierno quiere contar con el El apoyo de los grupos que han venido siendo sus aliados, Esquerra, PNV y EH Bildu, y se abre a escuchar sus propuestas. María Jesús Montero decía que ahora toca hablar de partidas, pero son varios los grupos que quieren llevar la negociación a cuestiones legislativas pendientes, como por ejemplo la derogación de la ley Mordaza. En Barcelona faltan horas para saber si se rompe o no la Generalitat pero haya el resultado que haya parece inevitable que se acabe rompiendo Junts. El artefacto político ideado por Puigdemont se debate en una votación muy concurrida entre seguir a su inspirador o no seguirle. Si votan continuar en el gobierno, se confirmaría el declive político definitivo del presidente en el exilio. Barcelona, Nerea Sarriegui.
1: Sí, horas decisivas para el futuro del gobern y también para el de Junts per Cataluña. A las 12, el 73% de los militantes había respondido ya si quieren que su partido continúe o no en el Ejecutivo. El plazo para votar termina a las cinco pocos minutos después. Conoceremos el resultado y la sensación, asegura Jaume Giró, conseller de Economía, es que los militantes optarán por seguir. Sea cual sea el resultado, lo que está claro es que Junts podría partirse abriendo la puerta a una importante crisis interna.
0: Comunidades autónomas como Cataluña recomiendan a madres y padres que los niños no tengan acceso a pantallas hasta los 3 años y que no tengan móvil hasta los 12 este es un debate que existe en todas las casas en la que hay pequeños. Natalia Serrano los expertos que hemos consultado son algo más flexibles
1: Coinciden sí, en que antes de los 3 años nada de pantallas, mejor un cuento y piden coherencia a padres y madres para que
0: ellos tampoco hagan uso abusivo de esas pantallas junto a hijos e hijas. Sobre el uso del móvil aquí más flexibles lo ideal sería, dicen el paso a la ESO a los 12 años pero lo realista a partir de los 10 años más cuando siguiendo el mismo criterio de coherencia desde primaria están usando pantallas en las aulas. Sobre el tiempo de uso, también más flexibles, se recomienda como en alimentación una dieta variada de actividades de ocio. Salir, jugar, hacer deporte limita el uso de las pantallas más que las prohibiciones. En Pamplona hoy hemos sabido que una mujer de 93 años falleció hace unos días tras sufrir una caída con su silla de ruedas en el interior de una villavesa. La Policía Municipal está investigando lo ocurrido Olaz Valda, cuéntanos.
1: El suceso se producía en la línea 4 de transporte urbano comarcal de Pamplona el 25 de septiembre. Al incorporarse a la avenida Conde de Oliveto, tras dejar atrás un semáforo en rojo y con una velocidad de 14 kilómetros por hora, la silla volcaba en el interior del autobús, produciendo daños graves a la usuaria, según han informado desde la propia empresa de transportes. La mujer fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra, lugar donde fallecía al día siguiente. La Policía Municipal se encuentra investigando los hechos, se Desconoce si la usuaria llevaba el cinturón de seguridad puesto, pero hay que tener en cuenta que esta medida es recomendable, pero no obligatoria.
0: El premio Nobel de la Paz ha puesto su mirada este 2022 en la guerra de Ucrania, Rusia y su vecina Bielorrusia. En el año en el que la guerra ha vuelto a Europa, el Comité Noruego ha decidido que el galardón sea compartido por dos organizaciones de derechos humanos y un activista bielorruso, Óscar Pérez Arrachaldeón.
1: Arrachaldeón, esta claro que la guerra de Ucrania y la invasión de Rusia son los protagonistas del año para el Nobel de la Paz. Premia de esta manera una organización ucraniana, el Centro para las Libertades Civiles, que se dedica a documentar los excesos del ejército ruso en la invasión. La otra organización es la rusa Memorial, se ha dedicado a documentar también los abusos cometidos sobre todo en los años de la Unión Soviética y en diciembre pasado Moscú la obligó a cerrar. Y junto a las dos organizaciones, tercer premiado el activista bielorruso Ales Vialyatsky, opositor al régimen de Lukashenko, ha pasado años en la cárcel ahora mismo está detenido a la espera de juicio. El comité ha explicado el premio compartido por estas razones. We are talking about two authoritarian regimes. Estamos en medio de una guerra, hablamos de dos regímenes autoritarios y una nación luchando en una guerra. Lo que queremos es destacar la importancia de que la sociedad civil se implique en promover otros valores diferentes a la agresión y a la guerra, destacado la portavoz del comité que concede el Premio Nobel de la Paz. Y en Tabacalera, una
0: instalación artística analiza el almacenamiento de datos digitales en seres vivos como pueden ser las plantas para encontrar alternativas más ecológicas y sostenibles en el almacenamiento de datos digitales. Está organizado por Tabacalera y el Donostia International Physics Center de la mano del colectivo de artistas Grow Your Own Cloud. Ibai Zabaleta es el coordinador de Media Lab, el espacio de creación y experimentación de Tabacalera.
1: La pieza plantea la hipótesis de si sería posible sustituir los actuales sistemas de almacenamiento de datos que generan al final contaminación y que están basados en un montón de materiales sólidos y en electricidad, y si sería posible sustituir esto por medios naturales de almacenamiento de datos. Y en concreto lo hace pensando en el polen y las plantas como posible recipiente de esos datos, ¿no?
0: Vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno. Arracha al León. Arracha León con pelota y con fútbol. En Villabona arranca esta noche el campeonato del 4 y medio. Allí se van a enfrentar Daniel Elezcano y Iñaki Artola. Y en el Saadar a las 9, Osasuna Sevilla. Los rojillos recuperan al Chimi. Ávila pierden a David García por sanción. Y en cuanto al tiempo de cara a las próximas horas vamos a tener un cambio en la dirección del viento que nos van a traer nubes especialmente en la costa y en zonas del norte de Navarra y en los Pirineos que podrían dejar algún que otro chubasco que será en todo caso de carácter eh, puntual así que en la mayor parte del país continuaremos eh, con sol 22 grados de temperatura en Pamplona, en Vitoria-Gasteiz, en Bayona 21 grados en Bilbao, 20 en Donostia y ahora mismo en el tráfico atención en la abastecía avanzada en el túnel de Leyoa sentido que he hecho porque un vehículo averiado ocupa parte del carril derecho Vizcaya 637 túnel de Leyoa sentido que hecho problemas por un coche que está averiado y que ocupa un eh, carril. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse Raúl González y José Ignacio Revuelta están en la dirección técnica a Itzíber Bilbao en la coordinación
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez Crónica